0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier.
1: Et nous sommes aussi en direct vidéo sur le Twitter de Radio Classique, les stars de l'écho avec ce matin Marianne Légnaud. Bonjour Bonjour Bienvenue François Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la présidente du directoire d'Enedis. Est-ce que vous êtes confiante sur la capacité du pays à passer l'hiver C'est un petit peu la même question qu'on se pose de semaine en semaine, mais on se rapproche, on est le 29 novembre. Passer l'hiver avec de l'électricité
0: alors, nous, je pense que nous regardons tous ce que RTE a communiqué il y a, il y a quelques jours, à savoir un mois de novembre et de décembre plutôt rassurant et une période première quinzaine de janvier sous vigilance. Ça dépendra bien sûr de la météo et de, du niveau de, de froid. Ça dépendra aussi du niveau de la production d'électricité d'origine nucléaire. On commence à se rassurer,
1: là. On a 30 réacteurs qui sont, ça y est, en fonction. Qui sont, On a de l'eau dans nos barrages hydroélectriques, on a nos réserves de gaz qui sont pleines
0: Absolument, il y a plutôt des bonnes nouvelles. Et puis une autre bonne nouvelle, c'est que la consommation d'électricité des Français est en train de, de baisser. Elle a baissé de 9% au mois d'octobre de cette année versus 2019, si on oublie les années Covid qui sont, qui sont un peu atypiques. Et ça, ça touche tous les segments, bien sûr, oui. les entreprises, mais aussi les ménages. Alors, on, on, il faudra le confirmer avec la pleine période de chauffage qui vient mmh. juste de commencer mais, mais c'est déjà rassurant.
1: Mais justement, on voit chaque semaine les chiffres publiés par RTE moins 5,5, moins 6% environ de consommation par rapport à la moyenne des 5 années avant Covid. Est-ce que vous êtes capable, vous, chez Enedis de faire la part des choses entre une baisse, on va dire, solidaire, euh, avec ses appels à la sobriété et une baisse contrainte du fait de la hausse des prix, ce qui est notamment le cas des industriels
0: Alors, on peut faire ce partage en regardant segment par segment et de manière très fine, et ça nous le pouvons grâce aux données que nous exploitons, puisque comme nous gérons le plus grand réseau de distribution européen qui fait 35 fois le tour de la Terre et avec 37 millions de clients qui sont connectés à ce réseau, nous disposons d'une batterie d'indicateurs, mais il est encore un peu trop tôt, il faut que l'hiver soit vraiment à plein avec une période de chauffage à plein pour et confirmer ces bons chiffres.
1: Est-ce que vous sentez que les particuliers, les Français chez eux, à la maison, sont prêts à jouer le jeu de cette sobriété énergétique du chauffage à 19 et tout, tout Je ce crois qui que est le
0: message a été entendu que si chacun fait un petit peu quand, quand il le peut, mmh. hein, suivant évidemment, sa situation économique. Est-ce que chauffage. Vous, vous le
1: voyez dans, dans les chiffres On
0: le dans... voit dans les chiffres, on le voit aussi dans les comportements individuels et collectifs en entreprise, par exemple. Dans mon entreprise, dans mon bureau, il fait 19 degrés, et nous avons appliqué toutes les consignes du plan de sobriété des entreprises. On sent une prise de conscience un seul exemple, ouais. notre application inédite à mes côtés, plus 25% d'abonnement de connexion, c'est gratuit. Ça permet de suivre, grâce au compteur Linky, sa consommation. Voilà une mesure très concrète d'une sensibilité plus forte sans doute aux questions énergétiques.
1: Et là, ça veut dire que ça y est, les Français ont, compri ont compris enfin que leur compteur Linky pouvait être utile, pouvait leur faire gagner un petit peu d'argent, tout cas économiser un peu d'argent
0: Oui, le compteur Linky, il est, il est très utile, c'est ce que disent les 90% de foyers français qui en possèdent un maintenant. Et les chiffres de l'ADEME, c'est que si vous combinez le compteur Linky, des offres de fournisseurs bien calées euh, sur les possibilités de ce compteur et puis des éco-gestes, vous pouvez faire jusqu'à 10-12% mmh. de baisse de votre facture d'électricité.
1: Il y a l'exemple des ballons d'eau chaude d'un hein, 4 millions de ballons d'eau chaude dont vous pouvez chez Enedis déclencher la chauffe la nuit plutôt qu'entre midi et 14h, hein, c'est les heures creuses les heures pleines, Absolument. et qui fait économiser 2,4 gigawatts, c'est la consommation de Paris est-ce que c'est réplicable avec d'autres usages
0: Alors ça d'abord c'est une très très bonne nouvelle puisque mmh. voilà un des leviers qu'Enedis actionne pour éviter à tout prix d'en arriver à des coupures tournantes et ciblées, qui encore une fois permettent surtout d'éviter un grand black-out. Oui. Donc il existe des leviers, celui-là fonctionne extrêmement bien, on a essayé de l'expliquer le plus clairement possible. Il y a d'autres leviers, par exemple l'extinction des bâtiments publics, l'extinction nocturne... Les
1: lampadaires. Je voyais une pub ce matin dans la presse, oui. Enedis, dans le journal Le Parisien, où vous suggérez au maire de faire appel à vous, via les compteur Linky pour éteindre les lampadaires au cœur de la nuit. Est-ce qu'ils le font
0: Alors, d'abord, il faut savoir que l'éclairage public, c'est 40% de la facture d'énergie d'une commune. Donc c'est considérable, euh, déjà remplacer euh, toutes les ampoules par des LED permet de faire des économies conséquentes et puis ensuite on peut, grâce au compteur Linky piloter finement euh, l'éclairage d'une commune et par exemple, et ça nous est de plus en plus demandé euh, par les communes euh, éteindre l'éclairage la nuit, alors soit de la commune toute entière ça y arrive parfois, soit d'un quartier, soit même d'une rue, ça peut être assez précis.
1: Vous voudriez que tout le fasse finalement je, je crois que tout en tout cas. Toutes,
0: on a fait un baromètre, oui. François, avec avec CSA, autour de la, la sobriété et des maires à l'occasion du, du salon des maires. J'ai rencontré d'ailleurs beaucoup d'élus qui m'ont tous parlé de sobriété. 90 nous ont dit que la sobriété était leur première préoccupation. Pour leur commune, ouais. donc c'est l'éclairage public, c'est aussi la rénovation thermique des bâtiments. Nous avons une solution qui s'appelle Prioréno avec euh, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, qui permet de cibler des bâtiments qui seraient trop consommateurs d'électricité et de dire aux communes, allez-y, concentrez vos opérations de rénovation mmh. sur ce bâtiment.
1: Venons-en au sujet qui fâche, c'est le sujet des éventuelles coupures d'électricité. Vous avez le mauvais rôle hein, chez Enedis, puisque c'est vous qui appuierez sur l'interrupteur s'il le faut, sur le RTE vous demandera d'appuyer pour éteindre la lumière si jamais on est en situation trop risquée sur le réseau électrique français. Est-ce que vous êtes prêt, ça y est, à faire ces coupures
0: Alors nous n'avons pas le mauvais rôle, nous avons une démission de, de service public. Vous ne serez pas très aimé ces jours-là, si ça ça en, en fait partie. Je tiens à dire qu'il ne s'agit pas d'un problème de réseau. Euh, le, la situation, c'est qu'à tout moment en France, comme l'électricité ne se stocke pas, il faut que la production d'électricité soit égale à la consommation hum. euh, des Français. Et quand il y a plus de consommation que de production, par exemple le matin, entre 8h et 13h, tout le monde se lève, allume les appareils, ou le soir, 18h, 20h, eh bien, il y a un risque, si on ne fait rien, de blackout. Et c'est ça qu'on veut absolument éviter, et donc on se prépare, après tous les leviers dont on vient de parler, qu'il faut actionner, oui. j'insiste, à opérer des coupures de 2 heures environ, tournante, Dans des ciblées, zones de 200
1: 000 personnes, 200 000 habitants
0: Directement sur les lignes, et non pas via le compteur Linky, et en préservant des clients qui sont dits prioritaires. Évidemment, on ne coupera pas les hôpitaux, on ne coupera pas les entreprises qui travaillent pour le ministère de la Défense. Et donc, ça a été la responsabilité des préfets d'établir des listes de clients qui ne seront pas coupés, et ceux qui sont à côté de ces clients sur les lignes eh bien ne seront pas aussi l'objet de, de délestage Donc, c'est équivalent à ce que Nidis quand il va faire des travaux dans votre rue. François, par exemple, il va vous couper l'électricité pendant quelques heures et pendant les tempêtes aussi, ça peut arriver.
1: Quand ça arrive, alors pas les tempêtes, mais les travaux, on est prévenu à l'avance, est-ce que ce sera le cas
0: Bien évidemment, il y aura une prévenance des clients, les collectivités locales, les élus, les particuliers pourront, grâce au site EcoWatt, qui est couplé avec le site Enedis, entrer l'adresse de leur habitation et voir la veille puisqu'il faut attendre les dernières mmh. mesures de production, d'importation d'électricité.
1: Ça se fait pas comme ça d'un instant non. Le sens, Ouh là là, c'est trop chargé sur le réseau, faut couper.
0: Non, nous nous préparons depuis des mois avec RTE, avec les pouvoirs publics, bien évidemment, et chacun pourra savoir la veille s'il est potentiellement concerné, mais surtout mmh. quand le signal EcoWatt sera, rouge sera activé, alors, ce qui est vraiment très important, c'est chacun de faire un geste à son niveau.
1: Il y a eu un accord salarial signé chez Enedis la semaine dernière, 4,6% d'augmentation générale en plus des 2,3% d'augmentation dans la branche. Vous étiez un petit peu obligé cette année d'être généreux, puisque... On voit toutes les questions dont on vient de parler.
0: Enedis est une entreprise qui se porte bien et qui va faire des bons résultats en 2022. C'est normal de rendre une partie de la valeur créée aux salariés d'Enedis. Vous avez mentionné les mmh. tempêtes, mais en toute occasion, je crois que les Français connaissent leur engagement. Et donc, pour nous, ça fait partie d'une politique de ressources humaines responsable. Et à
1: propos d'engagement, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas, malgré cet accord, une grève comme on l'a pu le voir chez GRDF, alors que là aussi, il y avait ces augmentations qui avaient été signées, mais un, un, un syndicat minoritaire, en tout cas pas signé, a fait quand même grève avec des foyers privés de gaz ce week-end.
0: Chez Enedis, et pour la première fois depuis bien longtemps, nous avons un accord salarial signé par toutes les organisations représentatives du personnel, donc un accord unanime.
1: Donc aucun bastion ne risque de faire
0: défaut Il peut toujours y avoir des contestations, mais ça se fait dans le cadre du dialogue social.
1: Marianne Léniaud, merci beaucoup. La présidente du directoire d'Enedis, ce matin sur Radio Classique, notre star de l'écho. Excellente journée à vous. Il est 7h23. Dans un...